0: De Heer Jezus is zo uniek. Te meer je je verdiept in hem... ...te meer raak je onder de indruk. Paulus had dat ook. Aan het begin van zijn bekering zegt hij... ...ik zag een licht. Later zegt hij... ...ik zag een stralend licht. En uiteindelijk roept hij uit... ...ik zag een licht stralender als de zon. In het Engels vind ik dat leuk... De longer I serve him, the sweeter he grows. Alles aan hem is mooi. Alles aan hem is wonderbaarlijk. Zijn conceptie, zijn geboorte, zijn leven, zijn sterven, zijn begrafenis. En nu dan ook zijn opstanding. De heer Jezus had mensen doen opstaan. Ik denk aan één voorbeeld in Johannes 11, zijn vriend Lazarus. Maar zijn vriend Lazarus stond op met zijn oude lichaam in zijn oude weefsels. En daarom moesten de discipelen hem losmaken. Johannes 11, vers 44. Maar waarin was de heer Jezus zo uniek? Wel, ten eerste vervulde hij een oud-testamentische profeet, Jona. Matthäus 10, vers 38 tot 42 dan krijgen de Joden één teken. En dat is het teken van Jona. Jona was een schaduwbeeld en een antischaduwbeeld van de Heer Jezus. Maar hij was een schaduwbeeld van de Heer Jezus met zijn dood en opstanding in die vis. Hij was drie dagen en drie nachten in die vis. En hij heeft, van de, hij heeft de dood beleefd, maar hij heeft ook de opstanding beleefd. En hij werd uitgespuwd nadat hij ging aanbidden. Dat wil ik toch ook wel even zeggen. Komt, laten wij aanbidden. Wij zijn geroepen, we zijn geschapen om God te aanbidden. Niet om uit de hel te blijven, want dan had God ons niet geschapen. Wij zijn hier om hem te loven en te prijzen. Alles in de schepping aanbidt hem. En die opstanding van de Heer Jezus in een nieuw lichaam. Want zijn lijkdoeken zaten niet meer om zijn lichaam, maar waren achtergebleven in het graf. Die steen werd niet weggerold om Jezus uit het graf te halen, maar om de wereld naar binnen te laten kijken. Want de opstanding van Jezus Christus is het hart van het evangelie. Jazeker. De volgelingen van de Heer Jezus moesten getuigen zijn van zijn opstanding. Wij zijn verzoend met God door zijn dood, maar wij zijn gered door zijn leven. 1 Korinthe 15 is een heel belangrijk hoofdstuk. In 1 Korinthe 15 legt Paulus de opstanding uit. Hij zegt, als de Heer Jezus niet was opgestaan, dan waren wij nog steeds in onze zonde. Dus blijf alstublieft niet hangen bij de dood van Jezus Christus. Als ik naar Oostenrijk ga, dan zie ik overal de Heer Jezus hangen aan een kruis. Bij ieder veldje zie je hem hangen aan een kruis. Nee, hij heeft gehangen aan het kruis. Hij is begraven, maar na drie dagen is hij opgestaan. In een nieuw lichaam. Om nooit en nooit en te nimmer meer te sterven. Wat is de vrucht van zijn opstanding? Wel... Daarmee bewijst hij dat de laatste vijand, de dood, is overwonnen. Dus wij weten dat de dood niet de laatste vijand van ons is. Wij weten indien wij sterven, wij een doorgang hebben naar de eeuwigheid. Doodgang is doorgang. He? Afwezig van het lichaam... Aanwezig bij de heren. Hij is een woning aan het voorbereiden voor ons. En als die woning klaar is, mogen ook wij naar huis. Dat is een vrucht van de opstanding. Hij heeft de laatste vijand overwonnen. Maar er is nog meer. Als gevolg van zijn opstanding in een nieuw lichaam, met de tekenen van zijn oude lichaam, geeft hij ons ook een nieuwe positie. De eerste persoon waar de Heer Jezus zich aan openbaarde, was niet een van zijn discipelen, maar was Maria Magdalena. O, oh, die Maria Magdalena had vergeving ontvangen. Zij had bevrijding ervaren, want zij was totaal bezeten geweest door demonen. Weet je, als je veel vergevend bent en je bent echt waarlijk bevrijd van binnenuit, en alleen de Heer Jezus kan dat doen, dan word je dankbaar. En Maria wilde zijn waar Jezus was. Dus de laatste plaats waar hij was, was in dat graf. En zij is daar niet weg te slaan. Zij blijft daar in de buurt. En de Heer Jezus reageert altijd op het hart. En hij openbaart zich aan deze Maria. En dan zegt hij iets heel belangrijks, wat ik jarenlang niet begrepen heb. Maar voor het kruis was de Heer Jezus de enige geboren zoon. Maar na het kruis... is hij de eerstgeboren zoon. Daarom zegt hij ook... ga naar... mijn broers... en jouw broers. Want ik ga naar mijn vader... en jouw vader. De relatie... is veranderd... na de opstanding. Voor ons als gelovigen. Voor het kruis... De enige geboren zoon na het kruis. De eerst geboren zoon. Paulus legt dat zo mooi uit dat wij één geest zijn met hem. Wij zitten nu in de eerste zoon. De eerste zoon en de kleinere zonen en dochters horen in hetzelfde gezin. Nou, Romeinen 2 vers 11 vertelt ons... er is bij God geen aanzien des persoons. Dus... De wijze waarop de Vader zijn eerstgeborenen lief heeft, op diezelfde wijze heeft Hij ook zijn jongere broertjes en zusjes lief. En de Heer Jezus heeft dat ook gezegd bij het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, vers 23b, dat wij mogen weten dat de Vader in de hemel net zoveel liefde heeft voor ons als voor Zijn enige geboren zoon. Want Hij is nu niet langer de enige geboren zoon, maar de eerstgeboren zoon. En dat is belangrijk. Paulus legt dat ook uit in 1 Korinthe 15 vers 20. Ik zal dat voorlezen. Dat is zo belangrijk als je dat gaat zien. Dat je in dezelfde familie bent. Dat je in dezelfde relatie bent gekomen. Dat je dezelfde voorrechten hebt. Luister goed. 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens... is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven... zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn orde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn, bij zijn komst. Bij de eerste Adam zijn wij zondig geworden. Daar kunnen wij niets aan doen. En daarom moeten we die tweede adem hebben. Want die geeft ons leven. Die bevrijdt ons van zonde en maakt ons één met hem. Onze relatie is precies dezelfde relatie... die de Heer Jezus had als enige geboren zoon... toen hij hier wandelde op aarde. Daarom besluit ik met Romeinen 8, vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft... heeft hij er ook van tevoren toe bestemd... om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn... omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hij schaamt zich voor ons niet. De manier waarop Jezus op aarde kwam is uniek. De manier waarop Jezus deze aarde verliet is ook uniek... Jezus verliet de aarde pas maanden na zijn dood. Dat is ook uniek. Hij nam zijn lichaam mee. Dat doet ook niemand. Ook verliet hij de wereld terwijl hij levend was. Niemand heeft deze wereld op zo'n manier verlaten. We noemen het zijn hemelvaart. Zijn hemelvaart is niet zo populair als zijn geboorte. Van nature vinden we het altijd leuker als mensen komen dan dat ze gaan. Oh, niet altijd, natuurlijk. Maar je hebt meer verwachting als iemand komt dan als iemand weggaat. Maar die hemelvaart is zo belangrijk. De heer Jezus is opgestaan. De heer Jezus is verschenen aan alleen maar zijn vrienden. Niet aan zijn vijanden. Nee, hij heeft zich niet bewezen dat hij de opgestaande heer is, want zij kunnen door het geloof komen door Mozes en de profeten. Hij heeft zich alleen maar geopenbaard aan zijn vrienden. En dat vind ik wel mooi, want als hij zich dan openbaart, dan komt er een verandering in harten. De discipelen die wandelden naar Emeas waren depressief. De Heer Jezus wandelt met hen, opent de schrift en wat roepen ze uit? Onze harten waren brandende. In het begin van Lucas zien we een dode religie met een ongelovige hogepriester. Aan het einde van Lucas, als de Heer Jezus terug gaat naar de Vader, dan is er grote vreugde. Je kunt dat lezen. Lucas 24, vers 52. Jezus ging omhoog. Jezus ging zegenend omhoog. Hij had geen raket nodig. Hij wist precies waar hij heen ging. En dat vind ik ook zo mooi. Hij ging ongedeerd naar huis. Hij ging als de overwinnaar van de dood. En hij vertelde de discipelen dat zij een levende heiland hebben. Hij vertelde de discipelen dat hij hen zal blijven dienen... Petrus ervoer dat bij het meer van Galilea, toen ze na een nacht vissen een kolenvuurtje zagen. Alles was voorbereid. Petrus is niet de eerste paus geworden, maar wel de eerste herder. Na dat wandelingetje met de Heer Jezus. Dat vind ik ook zo heerlijk bij de Heer Jezus. Hij herstelt ons volledig en hij geeft ons een nieuwe opdracht. Petrus had de Heer Jezus verlogen. Hij kon niet vooruit, maar hij kon ook niet achteruit. Want dat vissen, dat had ook niets voor opgebracht. Maar dan komt de Heer Jezus en geeft hem herstel. En geeft hem een nieuwe opdracht als herder van mensen. Ja, die dagen dat de Heer Jezus op aarde wandelde na zijn opstanding, waren zo bemoedigend, waren zo rijk, Zelfs Maria heeft haar eigen zoon als de opgestane heiland ontmoet. Zij was ook in die bovenzaal, in handelingen hoofdstuk 1. Wat is het dan toch heerlijk dat je mag luisteren naar zijn woorden, zijn instructies. En dan is dat moment daar, dan zeggen de discipelen heren, herstelt u nu het koninkrijk? Dat was het moment dat de heer Jezus had kunnen zeggen tegen deze Joodse mensen. Jullie hebben het verbruikt. Ik heb met jullie geen plan meer. Er komt geen koninkrijk. Want in hoofdstuk 2 begon de gemeente die verborgen geweest was. Van handelingen. Maar hij zegt nee het ligt niet aan u, de uren en de tijden. Met andere woorden dat koninkrijk komt van vrede. Maar niet nu. Maar het komt in de toekomst. En dat is zo bemoedigend. Wat hij beloofd heeft, zal hij nakomen. Daarin mag je ook zo heerlijk leven. Want als God een belofte geeft, ligt de verantwoording bij hem. Dat koninkrijk dat komt. Die vrede die komt. Dat herstel komt. De opstanding van Jezus Christus is het bewijs... dat hij uiteindelijk alles zal herstellen. Hij als eerste vrucht. Maar deze wereld zal hersteld worden... De orde van de oude dingen zal voorbij gaan. En hij ging omhoog. En hoe ging hij omhoog? Al zegenend. En er staat er zo mooi in handelingen 1. Deze Jezus die jullie omhoog zien gaan, hij zal ook weer terugkomen. Waarom zijn er gelovigen die twijfelen in de wederkomst van de Heer Jezus Christus? De engelen hebben het geproclameerd. Deze Jezus. Geen anderen. Er zijn door de eeuwen heen heel wat mensen die gezegd hebben... ik ben Jezus. Nou, dan moeten ze wel de tekenen laten zien. Er is maar één Jezus. Deze Jezus. Die gekomen is. Die geleefd heeft. Die geleden heeft. Die gestorven is. Die begraven is. Die opgewekt is. Die ons een nieuwe positie heeft gegeven. Die de dood heeft overwonnen. Deze Jezus. Alleen bij hem... Is hoop. Deze Jezus die ons verteld heeft. Het is beter dat ik heen ga. Want anders kan ik de parakleed. De trooster niet zenden. Er zijn twee troosters. De zoon van God. En de geest van God. En nadat de Heer Jezus. teruggegaan is naar de hemel. Is hij gaan zitten. Aan de rechterhand van de vader. Hoe is hij gaan zitten als mens. En dat is zo heerlijk. Er is één God. Eén middelaar. De mens Jezus Christus. Doen de Heer Jezus terug in naar de hemel. Is ook de hemel veranderd. Want hij is teruggegaan als mens. Daarom hebben wij wat aan hem. Want hij pleit voor ons. Hij bidt voor ons. Hij voelt met ons mee. Vanuit de hemel is hij ook vandaag aan het werk voor ons. Zoals hij zich openbaarde aan zijn vrienden en aan zijn vriendinnen, aan zijn kinderen. Zo openbaart hij zich nu ook aan ons. En wij mogen leven dat hij daar hoog zit, in de hemel, bij zijn thuis, naast zijn vader, als Heerser van alle dingen. En dat is zo heerlijk, dat hij heen gegaan is, maar hij heeft de Heilige Geest gezonden. En op het moment dat je tot geloof komt in hem, Ontvang je dezelfde geest die de Heer Jezus had toen hij op aarde wandelde. Daarom ook, heb je de Heilige Geest ontvangen, ben je tot geloof gekomen. Aanvaard hem nu en je ontvangt de totale Godheid in je hart en je wordt deelgenoot aan zijn goddelijke karakter. Dat is pas leven.